0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field podcast que semanalmente traz tudo o que você necessita saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga, agora um tanto quanto mais idoso, né? E também. Senhor Bruno Braga, que continua sendo esse shopping eterno.
1: É curioso, né? Porque parece que, apesar de, obviamente, <risos> não tem como mudar isso, a diferença de idade vai ser sempre a mesma, mas não parece que agora tá, tá menor do que, que já foi? Ah,
0: sim, é meio que normal, né, cara? Aquele negócio de você vai amadurecendo e aí, né, para de ser criança e acaba ficando mais próximo, né?
1: Não, nem isso. Eu tô falando na questão numérica mesmo tá ligado? 20 pra 26 parece que é menor do que, já foi não sei <risos> pra mim não, mas ah, sei lá né? às vezes o indivíduo está louco na droga né? mas enfim, louco na droga é que
0: nem com o Pro... se você não entendeu nada desse corte maluco que, é... que eu tive que fazer na edição, é porque eu e o Bruno principalmente eu, comecei a devagar foda aqui, mano, e vocês não entender nada <risos>
1: o Lucas, ele incorporou certos general managers da NFC, que falaremos daqui a pouco, e só foi, nem, nem sabe o que fez. né Mano, nem sei onde eu tava, mas, mas falando em NFC, é
0: exatamente isso que nós vamos falar hoje, segunda parte do podcast do Draft, é, como vocês sabem, se não sabem, deveriam saber, semana passada falamos de todos os times da AFC, hoje falaremos sobre todos os times da NFC, como o Bruno passou aí por cima, porém... Antes, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, lá no Spotify. Isso faz muita diferença para a gente. Aproveita e compartilha com todos os seus amiguinhos, porque agora é a melhor hora para começar a ouvir o podcast porque vai fazendo aquela bagagem para quando começar a temporada em si mesmo você já está é, no esquema fora que esse episódio de hoje é um episódio em homenagem a uma lenda da NFL que veio a nos deixar essa
1: semana sim sim o grande um dos maiores técnicos da história né Don Shula head coach que foi fez parte praticamente, ele ali no, no Miami Dolphins né fez história chegou se eu não me engano seis vezes ao Super Bowl e venceu dois. Um deles com um time com uma campanha invicta, né? O único time que fez uma campanha invicta e conseguiu ser campeão, chupa Patriots. E, e cara, tipo... Acho que o Anthony Kurt fez um bom vídeo meio que dando um recap na na história dele. E ele fala bem que, tipo, foi, digamos, a do último dos técnicos lendários, assim, pré, tipo, 80, 70, a galera old school que ainda estava vivo apesar de já estava bem velhinho né ele tinha mais de 90 anos se não me engano então acabou acabou nos deixando aí um das, das grandes dos grandes mentes do do futebol americano principalmente pela capacidade que ele tinha de se reinventar, né? A gente fala de muitos técnicos aí, principalmente recentemente que a gente viu brotando, como foi o caso com o que né? Até um pouco com o Kyle Schenner, mais ou menos. São caras muito bons, mas são muito bons naquilo que eles já sabem fazer. E às vezes no caso que tenha que sair um pouco do que eles já sabem fazer, eles meio que cagam um pouco no pau. E o Don Schuller era muito foda justamente nisso, né? Era um cara que mudava e ia sempre atrás de, de melhorar. Por isso que é um dos, um dos lendários aí.
0: Exatamente. É Infelizmente, né? Nos deixou, mas eu, eu vou falar uma opinião minha aqui, é o o pelo menos de um cara que quando falece falece bem velhinho, teve tempo de fazer muita coisa, sabe, não foi? Sim, sim que nada tipo, acidente que o cara acabou falecendo novo e coisa do gênero, mas enfim, né vamos atentar ao tema aqui porque a gente tem bastante coisa pra falar, e como semana passada, a gente vai fazer a de, como que a gente escolheu a ordem que a gente vai falar aqui, pelo o, a coisa mais justa possível, que é pela ordem da wikipedia
1: <risos> exato, a mesma de divisão, né, só que na hora de falar pro time, vai na wikipedia mesmo, que é certeza,
0: exato, porque é mais fácil. Porém, a gente começaremos pela NFC West. E nem fudendo que o primeiro time que eu vou falar é o primeiro time que aparece aqui na Wikipedia. Eu já vou falar logo do meu querido e amado Philadelphia
1: Eagles! o louco, só zaralhou mesmo. É,
0: mano, hoje é, hoje é assim mesmo, velho. é isso aí. Quando você fica mais velho...
1: Ah, só fazer um, um, um disclaimer antes, porque no podcast passado, obviamente algo que vai manter nesse, né? A gente meio que dava uma nota, né? De 0 a 10 pra, pra cada draft. Acho que a nota mais baixa que saiu no podcast passado foi 5, se não me engano. Certo?
0: Confere. Eu acho que a gente falou quatro com alguém, mas eu... Quatro ou cinco, foi?
1: É, então, só deixo o hype que nesse podcast tem tudo pra ter uns três drafts pelo menos abaixo disso, mas vamos lá. Olha só, bora lá. Começando com o Philadelphia
0: Eagles, que não fez um draft, não é um desses aí que o Bruno falou. Foi até. Atrás sem dó nem piedade do que tava precisando, né? Apesar de ter uma galera aí, e eu concordo em partes de ter reclamado de não ter pegado cor- é, quarterback, né? Cornerback, cara, hoje tá foda, cornerback, mas cara, o grande ponto do time desde pelo menos há duas temporadas era o que? White receivers, é, alvos seguros ou no mínimo é, jogadores para rodar o time, e o, os Eagles. Pegou apenas, só isso, só só três receivers aí pra deixar logo de cara,
1: né, mano? É, foi um draft... Polêmico, né? Teve gente que gostou, gente que odiou, contrariando muitos mocks aí, que, que é assim que a gente gosta, né? assim que é bom. Falando aí da principal escolha de wide receiver, como citado, o Jalen Rigor na 21, que gerou muitos comentários curiosos, né? Considerando que o Justin Jefferson estava disponível e era o mais cotado para ser nessa escolha. Curiosos porque claramente não conhecem o Rigor e não entendem como ele encaixa nesse time, né? E para mim foi uma escolha muito boa. Como sabemos, o ataque dos Eagles para funcionar bem tem a necessidade de ter um recebedor para esticar o campo, e o Rigor encaixa perfeitamente nisso, né, considerando que o Dexan Jackson já tem seus 33 aninhos e vem de lesão também, pode acabar sendo uma boa, uma opção muito boa, também, né, caso o time entre com dois wide receivers e dois tyrants, coisa que também utilizam muito, então a escolha do Rigor tá longe de ser ruim para a quantidade de comentário bosta que eu vi aí sobre a escolha. Exatamente. Cheguemos à escolha do grande Jalen Hurts, quarterback de Oklahoma, na 53, que obviamente, né, vem para ser um reserva de luxo se pá, né? Cansaram de ficar na mão do acaso após a sequência de situações iguais com o nosso amigo Carson e tomaram essa decisão. Não sei se pegá-lo no segundo round já valia, mas ok. O Kayvon Wallace safety de Clemson na 127 eu acho uma boa escolha. E o Prince Tega Wanogo offensive tackle de Auburn na 210 também. E no geral, sim, é um draft aqui e ali que fica alto e baixo ali, né? Um razoável, um ok, um medíocre, um bacana. Mas, como você falou, tá longe de ser um draft horrível e acabou indo bem da parte de necessidades, principalmente com a escolha do, do Rigor, ao meu ver. Uhum.
0: Cara, é, eu vejo que esse, esse draft, tirando principalmente o Rigor, é, é um draft pensando mais no futuro, tá ligado? A gente tem dois linebackers escolhidos aqui, que não são totalmente prontos, mas são já pensando né, em, em reforçar isso para sei lá, um ano ou dois pra frente, mesmo coisa do próprio Jalen Hurts é um cara que tá muito cru ainda, eu discordei bastante dele de, de Philadelphia ter escolhido ele na segunda rodada Aí poderia ter pegado um, um wide receiver melhor, já que tava tão atrás né? e daria pra pegar o Hurts mais pra baixo, mas a parte boa é isso, é no sentido de tipo assim é... você ter um, um quarterback reserva onde você tenha mais confiança do que ultimamente tava acontecendo, então né? é... Infelizmente, o Carson Wentz tem, aí entra, galera. Eu, eu como torcedor dos do Eagles, eu fico meio puto com torcedores dos Eagles ou quando outras pessoas falam assim: ah, o Carson Wentz tem o histórico de lesão, cara. Se você pegar as lesões do Carson Wentz, a maioria não foi tipo histórico de lesão de repetição ou de tipo, ah, ele estourou o joelho, depois estourou o joelho, depois estourou o joelho, não, velho. Foram cagadas que acontecia de jogo, saca? A principal lesão dele lá, que ele ele pulou lá no meio do jogo contra os Lions, que, né, tira ele do resto da, da temporada que a gente acaba sendo campeão. Mano, é jogada de jogo. No, no ano passado, mesma coisa. O Jadevan Clawley deu uma porradaça nele e tirou ele do jogo. Então, tipo, não é que o Carson Wentz, ele é bichado. Ele só é azarado, tá ligado? Então é bom ter o Hurts no banco, velho. É, <risos> É, cara, é porque você, você vê as lesões dele no, que nem eu falei, não foi tipo assim, ah, ele tem um joelho bichado, aí estourou o joelho esse ano, não, vamos assim, ele estourou o joelho no, no ano que a gente foi campeão aí no ano seguinte estourou o joelho, aí esse ano estourou o joelho, tá ligado? Foi, foram coisas tipo, totalmente diferentes.
1: Ah, mas mesmo assim tipo, eu concordo que essa última no, no playoff lá contra o Seahawks não, não entre nessa, nessa narrativa, porque foi uma porrada maldosa no dia de Clown, essa eu concordo, mas o resto meio que, né, mantém um certo padrãozinho aí de certa forma mas enfim, segue o jogo
0: Pra gente finalizar, quanto, Bruno? Esse, esse draft de Philadelphia Eagles? Um 7? Por mim eu daria 7.
1: Um seis e meio
0: Com uma estrelinha <risos> Próximo time Vamos para New York Giants Cara, mais uma coisa Que a gente esperou Cagadas, a gente até de certa forma, a gente é meio filha da puta, porque a gente até meio torce por cagadas às vezes, né? Mas foi um draft até que interessante, né? Pensando basicamente em vamos proteger nosso quarterback no fim.
1: Pô, surpreendentemente, um dos melhores drafts do ano, sim, fácil, contrariando estatísticas, né? David Guerreroman calando nossas bocas, começando pela escolha do Andrew Thomas na 4, né? O offensive tackle, um dos melhores da classe, pessoalmente, era o meu favorito, uma ótima escolha. Continuo com o Xavier McKinney, Safety na 36. Também era um dos melhores da classe. Eu destaquei a versatilidade dele no podcast retrasado. Principalmente considerando que é um time com muitas necessidades, né? Então, ter um cara versátil assim é mais do que o desejado, digamos. Ainda foram com mais dois jogadores de OL, né, o Matt Spurts e o Shane Lemieux, e um bom foco em linha defensiva e o corpo de linebackers nas últimas rodadas. Então, assim, é um draft muito bom, com foco nas necessidades e conseguindo bons prospectos também, né? Dave Gettleman jamais criticado. (risos) É aquele
0: esquema, né, cara? É você colocar na balança, você tem um quarterback ainda em desenvolvimento, um cara muito novo que não tinha proteção, e você tem já poder podemos falar pelo menos na minha visão você tem um dos melhores running backs da tipo no modo geral então você precisa do que quando você tem essas duas peças de proteção na linha é ou proteção total de pocket para o seu quarterback ou aquela linha móvel que consiga sair abrir os buracos para o seu running back e foi isso que eles fizeram. Eu só não acho melhor esse draft, porque também aí não teria muito como fazer tudo ao mesmo tempo. É, eu só não acho melhor porque eles não têm um corpo de recebedores tão bons e eles não pegaram absolutamente nenhum, saca? Mas a gente tem que pensar também que o time está em rebuild e, e isso não dá pra fazer de uma temporada pra outra, assim, tão fácil, né? Sim. Qual notinha podemos dar pra eles? 8.
1: De um é. Um, um oito, é. oito tá, tá nice.
0: 8 tá bom. 8 tá, tá very good. Vamos dar sequência com o Washington Redskins. Outro time que teve... Me. É,
1: é, muito obrigado, Bruno. Eu não ia saber descrever é melhor. <risos> que, né, Chase Young na 2, como esperado, né? Escolha incontestável, nada, nada a dizer. Duas escolhas em linha ofensiva, em linha ofensiva né? Sadiq, Charles e o Keith Ismael. A escolha do Charles eu acho bacana. Não tinha escolha de segunda rodada, e na terceira foram de Antônio Gibson, running back de Memphis. Confesso que não vi muita necessidade, e poderia ter adiantado, digamos assim, escolhas de mais necessidades antes. Não acho um tipo um draft de fato ruim, né, que se desce a lenha mesmo, mas é o mais fraco da divisão, na minha opinião, porque, tipo, não teve nada demais. Ah, mas escolheu o Chase Young, cara, não fez mais do que obrigação escolher o Chase Young tendo a segunda escolha geral. Se deixa passar... Mano, se o Chase Young ele passar da 3, da 2 mesmo dos Reds, que já era errado, já era pra, pra desistir. Então, assim, como eu falei, é um draft de fato ruim, mas também não é nada demais e, na minha opinião, o mais fraco da, da divisão
0: e aquele esquema, mano, Chase Young, ele chega pra complementar, ou até pra liderar essa linha aí, porque não tem ninguém de tanto nome na linha defensiva dos Redskins, e fazendo aquele comparativo, aquela brincadeira que a gente fez semana passada, de você comprar, você vai comprar os carinhos lá, você tá com dinheiro contado pra comprar um golbolinha 2003, e aí chega um cara com um Corolla 2020 e fala assim, cara, deu ruim aí com o dono e eu tô vendendo pelo mesmo preço do gol bolinha. É exatamente esse caso do Chase Young, tá ligado? Você vai falar, pô, beleza, demorou, toma aqui... E é nóis. Teriam outras posições que deveriam ter dado uma prioridade maior no no modo geral? Sim, mas aí também entra aquele outro peso que a gente já comentou algumas vezes. Draft não é ciência exata. É muito aposta. Então, esses esses dois white receivers que eles pegaram aqui, na na terceira e na quarta rodada, eles podem se tornar... os wide receivers mais picas do universo, tá ligado? Então, assim, mas não chama atenção, pelo menos não no no board geral, digamos assim.
1: É fora que a gente elogiou tanto o draft dos Redskins ano passado, né, que foi muito bom, e com alguns outros jogadores novos que ainda tinham no time, já tem um potencial muito bom já lá, tá ligado? Então você pega acho que foi o Darius Geisse, que foi draftado acho que em 2017 ou 2018, não lembro, aí teve o Dwayne Haskins e o Terry McLaurin, que vieram muito bem, já tem o Adrian Peterson lá, né, um idoso, mas que, que dá, dá bom, aí essa, o Chase Young vindo agora, então tipo, já é uma, uma base boa que a gente vinha falando desde o ano passado, acabaram até assinando o Tadeus Moss, né, como Undrafted Free Agency, mas que ninguém liga, né, porque ele é horrível, só tem sobrenome mesmo, mas é isso, então continuando essa questão da, da base vir forte dos Redskins, eu acho o Ok, com o novo Code e tal, dá, dá Nice.
0: Ela, ela meio que se continua, né? Digamos assim, o tra- é um, é, tá, é, a, não saíram tanto da linha. E o okay, que? A gente pode dar um 5 então pra eles? Ou 6 pela. Pelo. pelo. pelo ok aí, 6.
1: É, fica ali.
0: E pra fechar a NFC East, temos Dallas Cowboys, esse timeco, não vou zoar muito não, não, vou, não vamos encarnar o clubista aqui, mas...
1: O craque Neto.
0: O craque Neto, eu não jogo mais. Mano, mas um bom draft do Dallas aí, talvez o melhor da, da divisão, né cara? Uhum. E assim, vou, já vou adiantar, que genial a escolha do Sid Lamb na pick 17 do primeira rodada mano, é, é a, a junção dessa história que a gente acabou de que eu acabei de falar aí, a, a analogia dos carros, e além de você não tá pegando um ótimo prospecto no, na sua pique, você tá pegando ele e tirando ele da escolha do, de um dos seus maiores rivais, que com certeza se o Cid Allen passa dos Dallas ia cair no colo dos Eagles, né?
1: Que foi o que aconteceu com os Cowboys, né? Acabou caindo no colo deles, que não era esperado o Cid Allen dropar tanto. Eu vi gente reclamando dessa escolha, por achar que deveriam ter endereçado as principais necessidades do time o que eu não concordo, considerando o nível do Lamb, né, o prospecto que ele é, e o quão forte passa a ser o potencial do Corpo de Recebedores dos Cowboys junto, todo mundo ali, né, a Mari Cooper, Michael Gallup, agora o Cid Lamb também, se desenrola para um ataque bem completo, considerando ali a linha ofensiva e o Zeke, mas também foram algumas necessidades, como de cornerback, né, com o Troy Van Diggs na 51, que é o irmão do Stefan Diggs, e o Reggie Robinson na 123, dada a perda do Byron Jones na, na free agency, né na linha defensiva, com o defensive tackle Neville Gettymore e o edge Bradley Anai. Somando essas quatro escolhas, foram de foco direto em necessidades, né? Então, no overall, tinha um draft bom. Conseguiram um dos melhores, se não o melhor wide receiver da classe. E conseguiram escolhas razoáveis e outras necessidades. Jogadores ali que devem ser lapidados, mas ainda assim, um draft bem, bem bom ainda, Ainda dou uma colher de chá a mais ali pro draft do, dos Giants, mas fica ali no, no segundinho ali, bem, bem parelho.
0: Ah, cara, e é aquele negócio, né? Quem critica o Cid Lamb nessa. nessa, nessa escolha aí, é, não consegue visualizar que é um cara que ele simplesmente vai pegar a camisa, o capacete do time e vai poder entrar em campo já, saca? Uhum. De boa, assim, sem muita crise. E a gente sabe o quanto o deck precisa de jogadores é, nesse sentido de segurança. A gente vê o quanto o deck ele se afoba. Principalmente quando o pau começa a torar. E ter esses caras de falar assim, irmão, eu vou soltar a bola em você, beleza? É, se, se o pau torar, eu vou soltar a bola em você, você se vira, se vira. Então é isso, cara. Vai fazer muita diferença assim nesse time.
1: Principalmente porque, acho que foi uma coisa que o Anthony Kurt falou, se eu não me engano. Que que você não precisa necessariamente apenas usar suas escolhas de draft pra endereçar as necessidades. Principalmente considerando que os Cowboys não tem, tipo, uma big necessidade, uma, alguma, algum setor no time que, tipo, que é horrendo, não tem nenhum. E porque você pode pegar uma parte que já é boa e deixar melhor ainda, tá ligado? Então você já tem dois recebedores muito bons, você pega mais um ainda, o melhor, se bobear disponível, e você eleva o nível mais falta ainda, saca? Então... Não, mano, o
0: Dallas tá
1: com o melhor
0: corpo de recebedores dessa, dessa divisão simples sim sim tá ligado sem, sem, sem muito sem muito que falar então pronto velho já é um já é um a
1: mais tá ligado Vem é que, o... <risos> é que os outros títulos não ajuda muito né mas é dá para deixar aí fácil para eles
0: mas enfim aí a gente fecha com eles com um, que é o um, sete? sete e meio com a estrelinha então
1: é isso do time estrelinha do time azul
0: <risos> muito bem é, dando sequência a gente chega na NFC Norte e você acabou de falar de quem Tonhão curte, então vamos falar pro time que ano após ano prova que ele é sim astronauta, Chicago Bears e mano, Chicago Bears
1: não decepciona quase nunca né cara puta merda mano novamente um draft questionável né sem escolher a primeira rodada e aí na segunda foram de Cole Kmetz Tyrande de Notre Dame... Podcast retrasado até tinha falado... Que muito provavelmente ele seria o primeiro Tyrande a sair, né? Mas é uma escolha que não dá pra entender... Porque, tipo... Foram atrás do Jimmy Graham na Free Agency... E vão pagar uma grana boa pra ele... E ele é horrível, lembre-se sempre disso... Aí na sua primeira escolha do draft... Escolhe um Tyrande na pior classe de Tyrande dos últimos cinco anos. E se você olhar o elenco atual dos Bears, eles têm um total de nove Tyrandes. E eu não tô zoando. Que beleza, hein? Então... Então você fica tipo, what the hell, tá ligado? Assim, Jalen Johnson na escolha 50, eu acho até uma escolha interessante, considerando a necessidade que passaram a ter de cornerback pra essa temporada. Mas de resto, mano, sinceramente, nada que chegue muita atenção, um draft bem blé.
0: Cara, você falou nove Tyrants que se você junta os dois não dá, sei lá, o dedo mindinho do George Kittle, né, velho?
1: O dedo mindinho do, do Dallas Goddard, tá ligado?
0: Caralho! <risos> Muito bom. É, cara, os pers aí, eles... Eu, eu não entendo, mano, esse, esse rebuild que não é rebuild, que... Mano, eles acertam a, pelo menos a minha visão trazendo o Nick Foles, aí você fala porra, beleza, né, o o, o, o mito, camisa 10 não já, já é um a menos. Já é uma dor de cabeça menos.
1: E já saiu que não vão exercer a opção de quinto ano do Trubisk também?
0: Ó, oh, tadinho. Por que que será, né? Que
1: pena. Injustiçado, eu diria.
0: que será que ele vai vestir branco, preto e amarelo, Bruno? Pff, sai daí,
1: velho. Vem o Mason Rudolph. <risos>
0: Mano, eu acho que o, o Trubisky ele é tão bom, mano, mas é tão bom que ele teria dropado a capacetada, tá ligado? Ele ia errar, tá ligado? A capacetada.
1: <risos> ele ia dar nele mesmo. <risos> Tipo isso. Cara,
0: um 5 pra gente, em consideração ao uniforme, que é muito bonito.
1: Pela história do, do time, né? Acho que te dá essa, essa valorizada também, né? Aquele aluno que, que foi, foi bem nos primeiros, nos primeiros semestres, a gente dá uma, uma perdoada ali no final, porque sei lá, mano, sei sei lá.
0: Nossa, só, só deixa quieto. Vamos passar para Detroit Lions, que, mano, teve um... Meu, tá aí outro time que eu também não tendo direito, fez algumas escolhas ok nesse draft, mas assim, cara, alguém precisa chegar e, e falar pra galera gente, Patricia não é isso que vocês acharam que ele era, é, vamos tacar, vamos demolir o, o time de Detroit vamos fazer de novo, porque tá muito estranho, velho.
1: É, foi um draft interessante, né, o Jeff Okuda na 3, escolha inquestionável também, jogador para titular na semana 1, um, com potencial de ser Rookie defensivo do ano fácil na segunda roupa.
0: E que muita gente achava que os, os Lions podia trocar essa escolha, né?
1: Isso. E eles fizeram bem, segurando ali até o final e tal, sem dar pano pra manga pra ninguém. Foram bem e acabaram saindo com um ótimo jogador.
0: E eu vi que eu, eu lia em algum lugar que sim, uma penca de gente foi atrás dessa escolha, só que ninguém fez, é, tipo deu realmente a oferta que eles achavam necessária, então tá mais do que, que certo.
1: O Cura não é É prospecto ruim, longe disso, né? Longe disso, né? E aí, na segunda rodada, foram de Deandre Swift, running back de Georgia. É uma escolha bacana até, né, pelo potencial de revezamento com outros running backs do roster, principalmente considerando que o running back principal, né, o Kerryon Johnson, apesar de ser bom, ele vive se lesionando também, o que dá uma complicada, né, então acaba sendo uma escolha bacana, ao meu ver. O Jonah Jackson, guard de Ohio State, na 75, eu acho uma escolha interessante também, porque era um jogador que eu via algum time cometer na loucura de escolher antes, mas na terceira rodada pra mim tá de boa, então no geral um draft ok também
0: cara, o que eu comentei antes é porque foi um um draft ok mas que eu não vejo fazendo, deixa eu tentar articular melhor fazendo diferença no time vai fazer, mas eu acho que meu, vocês fizeram uma puta linha defensiva, diga ofensiva agora e o running back que vocês têm não é tão tão bom, né, tipo no modo geral Alvos também perderam um Um dos dos principais cornerbacks deles, beleza, trocaram com o Okuda, mas, tipo, também, sabe, eu não não consigo entender mais os Lions, né, nem entendo, na verdade. A gente pode dar pro draft deles o quê? Um 7? É,
1: seis e meio ali, acho que tá tá show. Pelo pelo Matt Patricia com o lápis atrás da orelha dentro de casa.
0: Dentro de casa ainda, né. Bruno, quer tomar um gole d'água aí antes do próximo? Porque esse vai precisar, hein. Vamos lá.
1: Mano, o pior é que eu esqueci de tirar minha garrafinha antes de começar a gravar, mano. Então eu tô indo no no, no secão aqui.
0: Na seca, porque iremos falar agora de Green Bay Packers. Mano, eu acho que esse é o momento que a gente mais esperou desde que a gente começou a gravar o outro episódio da semana passada, né?
1: É, é.
0: Jordan Love, na First pick. ...do Green Bay. Que porra foi essa? Que treta tá acontecendo? Tem caroço nesse ângulo
1: O draft dos Packers faz parte da, da santíssima trindade da merda... ...dos drafts da NFC em 2020. Não só da NFC, né? Do draft como um todo. E os Packers é o, é o primeiro que inaugura essa sessão... Primeiro porque é o tipo de draft que tipo, não vale listar escolha por escolha, destacar alguma, porque não teve nada, basicamente, que merece destaque, né? Foi um draft horrível. A única coisa que, ao meu ver, pode valer algo de fato são as tre- os três jogadores de OL, porque de resto, né, não dá em nada. Temos essa questão aí de escolher o nosso querido Jordan Love, da primeira rodada, e, né, não, ah, o motivo real ainda a gente não sabe, porque o moleque vai tomar muito no cu na vida, assim como o Rodgers tomou muito no cu na mão do Brett Favre. Packers não sei quantos anos, não draftam um skill player na primeira rodada. A gente chega àquela questão, que eu lembro que a gente discutiu ano passado, quando tava dando todas aquelas tretas do, do Rogers com o Mike McCarty, que ele saiu do time, né, deixou de ser o técnico do time e tal, que assim, ao mesmo tempo que o Rogers é um cuzão, é Pau no cu, de certa forma e tal, o outro lado também não ajuda, saca? Então é, é difícil. assim, ser um cara que já não, não é o um dos mais fáceis, mas se o outro lado não colabora, é complicado, velho. Tanto que tem uma estatística que eu vi no Twitter que foi assim, uma, uma lucidez que dá, dá medo, que é de passes, passes de touchdown. Feitos para jogadores draftados na primeira rodada. Aí tem vários quarterbacks e quantos cada um deles fizeram, saca? Aí, por exemplo, o Brady tem 105, o Peyton tem 293, o Breeze tem 104. Sabe o quanto o Rodgers tem? Tipo, dois. Um. Nossa, velho. Esse é o nível, saca? E aí, tipo, é o quarterback do nível que ele é, apesar de ultimamente, não sei mais aquilo que já foi, mas ainda um quarterback muito bom, e aí você não ajuda ele, e acho que eu não, acho que foi o David Chodini que falou isso, não lembro se foi no Pro Football ou no On The Clock, que assim, é um time que na última temporada chegou na final de conferência, e ele começa 2020 muito mais longe do Super Bowl do que perto do que deveria ser, saca? Então... Já adiantou na nota? Dá só um 2, 3, isso aí, velho, porque sei lá, mano.
0: Cara, e a gente vai falar, a gente vai endereçar eh, todo o contexto, o quarterback novo, com o quarterback antigo e esse tipo de coisa nos episódios mais pra frente, tá? A gente já comentou que entrar mais no impacto desses jogadores dentro dos times vai ser nas prévias gerais que a gente vai fazer mais pra frente. Mas eu concordo e a gente dá 3, porque Green Bay era o time que eu jogava no Mega Drive Porque era verdinho e amarelo Só por isso
1: Olhei. E porque era da hora ver as dancinhas Dos jogadores quando fazia touchdown
0: Sim, você lembra desse jogo? Sim, sim que, Qual era o segundo time que eu jogava juntamente com Green Bay Quase sempre? Minnesota Vikings Porque no Olha aí no Mega Drive, o uniforme do Minnesota Vikings era rosa, quase. (risos) E eu achava muito louco, tipo, meio rosa e...
1: Tô sendo um cara à frente do seu tempo.
0: E amarelo, né? Não, cara, a gente teve exemplos em casa com nosso papai querido goleiro de futebol de salão jogando com a roupa toda preta e uma faixa rosa no peito. Essa era a camisa do nosso papai.
1: Verdade, verdade.
0: Mas, enfim, Minnesota Vikings pra fechar aí a NFC Norte. E, cara, interessante. Pra mim, eu acho que eu resumiria o draft de Minnesota como interessante, cara.
1: Se envolveram em várias trocas, né? subindo e descendo, acumulando uma porrada no final do draft, e não fizeram feio, né saíram com um draft bem, bem bom, ao meu ver, destaque óbvio para as três primeiras escolhas, Justin Jefferson na 22, considerando a perda do Stefan Diggs na free agency, vão um bom prospecto para cobrir isso, Jeff Gladney na 31, cornerback de TCU. É um cara com um bom trabalho de pés e marca bem individualmente. E uma secundária que já é boa e agora não tem mais a batata do Xavier Rhodes para cagar o rolê. Vai encaixar bem. E o Ezra Cleveland, Offensive Tackle de Boys State, considerando que foi um time que teve um grande problema... Com o linha ofensiva lá em 2018, teve uma melhorada em 2019, por colocar muitas vezes o Cousins para lançar em movimento, né? E seguem bons passos para chegar num bom nível, num nível sólido de proteção ao menino Kirk. Ao meu ver, se um draft muito bom e se bobear com certa folga, o melhor da divisão, ao meu ver. Ah,
0: com bastante folga, na verdade, aí. Endereçou muitos jogadores para tampar os buracos de jogadores que eram titulares e foram embora, né? Eu acho que o resumo é esse. E foram muito bem. Vamos, vamos ver. Eu, eu fiquei interessado e esperançoso aí. Por mim, a gente pode estar 7,5. Vai.
1: É, 7,5, 8, dá pra ficar ali, suave.
0: Dá, dá pra passar, né? Dá pra passar. Muito bom.
1: Chegamos na
0: NFC South. South! Começando por aquele time lá não vamos ficar zoando eles tantos Atlanta Falcon que cara mais um ano que eu também não entendi é porra nenhuma que esses caras fizeram. Os caras draftaram até Panther, velho.
1: Mais um integrante, né, da Santismo, Trindade do Cocô aí, um desastre, só caos e aleatoriedades. AJ Terrell na 16, cornerback de Clemson foi qualquer coisa. Marlon Davidson, Ed Jalber na 47, talvez pra cobrir a falta do Vic Bisley, mas não sei. E você falou a questão do Panther, né, o Sterling Hoffester. chega ao ponto desse draft que provavelmente essa escolha foi a melhor deles nesse draft, né. Esse... Cara, esse é o nível do, dos caras, que, né, E é a afirmação que mostra qual, quão bom esse draft foi, que assim, horroroso também, ao lado do, dos Packers e de mais um amiguinho, que vai ser, olha, vai ser o último time que a gente vai falar, olha que beleza, o, o deus do cocô de 2020, <risos> isso dá, dá bem, assim, novamente a nota 2 e... e meio ali, mal menos
0: Não, cara, eu vou... Por mim, eu coloco três, porque eles mudaram de uniforme, um monte de gente criticou e eu achei foda pra caralho.
1: Eu achei daorinha. Mas gostei também do vídeo do time que a gente vai falar daqui a pouco também, que postou zoando o uniforme deles também. Ficou bom.
0: Ah, claro, claro. isso, Isso é obrigado. Dando sequência, chegamos em Carolina Panthers. Um time que está sem rumo na vida, né? Depois de tudo que aconteceu esse ano todo um bando de gente que que eles deram uns chutes na bunda, e aí você fala assim, porra, irmão, draft vai vir comendo,
1: Né? né? Não, foi um draft bom, sim, regular, Curiosamente, não escolheram nenhum jogador de ataque, né? O Matt Rule já chegou mostrando aqui veio, seja por bom ou por mal. Derek Brown na 7 foi uma escolha contestada, porque apesar de já ser cotado, e esperado em vários mocks, não se esperava que o Isaiah Simmons estaria disponível na escolha deles como estava, e ainda assim não foram com ele e foram com o Brown. Então aquela coisa é considerada uma escolha ruim? Não mas poderia ser melhor considerando a disponibilidade dos Simmons. O Itur Gros na 38, foi uma ótima escolha. Havia suspeita que eu comentei podcast atrasado, I guess. De estarem muito empolgados com ele e acabar saindo antes do que ele realmente vale. Mas na segunda rodada, a escolha 38 tá suave. Endereçaram a secundária também, com dois cornerbacks e safeties. para mim, um draft bacaninha. Show.
0: Ah, é, se é o que você diz, eu não eu, mano, eu não consegui. Eu perdi total confiança no time, tá ligado? É, só quando a, a temporada a temporada começar que... Sabe quando você pega... Não necessariamente é o caso dos Panthers, mas quando você pega ranço de alguma coisa que tudo que faz você discorda, você acha meio estranho. É mais ou menos isso que tá acontecendo.
1: Não, assim Se for pra parar pensar no que a gente tem até agora em relação ao elenco, né, óbvio que a gente não sabe como os times vão jogar, tem toda aquela questão, mas pra parar pra pensar do que a gente sabe até agora, os Panthers são mais cotados pra pior campanha 2020, ao meu ver. Suave, assim.
0: É, é... Tá, tá tá bizonho, né, ó, pode, pode, a gente pode ter um, um tanque aí meio que sem, sem, sem ser tão pronunciado, né, mas enfim. Dando sequência, chegamos a New Orleans Saints, o time que teve apenas quatro escolhas no draft que Fez apenas quatro escolhas nesse draft. E assim, nada demais também, né, velho? Qualquer coisinha.
1: Começando pelo Cesar Ruiz, Center de Michigan. Acho que entrar naquelas escolhas que não são boas de fato, mas que é totalmente entendível, que faz sentido... O Zach Paul na 74 pode ser uma das alternativas de manter uma, bota, uma boa rotação de edge rushers no lado oposto do Kim Jordan. E o Adam Troutman, Tyrant de Dayton na 105, encaixa no que eu falei no podcast retrasado, que pode produzir bem em um esquema bem feito. Considerando o técnico e o quarterback do time, dá para esperar até um nível de produção decente vindo dele. Um draft tímido, né? mas com as poucas escolhas que, que possuíam foram entendíveis, ao meu ver. Ah, cara,
0: oh, eu acho que a gente não falou o, a nota do Carolina, hein?
1: Ah, é dos Panthers? Eu dou um 6,5, 7. Ah, 6,5, 7
0: e, meio, sete e pro, pro Santos aí. 6,5, 7 também?
1: Um 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos.
0: 6 pontos, tá bom, muito bem E chegamos, fechando a RFC South Chegamos em Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay de Buccaneers, né? Como todo mundo está falando Cara, tiveram algumas escolhas que eu até achei interessante E... assim, mas também não me chamou muita atenção em nada, assim Sendo bem sincero.
1: Eu achei um draft bem bacana, sim. Complementaram bem os movimentos feitos em free agency. Começando pela escolha 13, né? O Tristan Wirfs offensive tackle de Iowa. Ótima escolha. O time tem necessidade de linha ofensiva. E linha ofensiva ruim, que foi um dos, fator... um dos fatores que dificultou muito o jogo do Brady na temporada passada. Então vamos proteger o velho né? Muito bom, sempre bom aí. O Anthony Winfield Jr., safety de Minnesota, na 45... Também é uma escolha que gosto, somando necessidade com o jogador disponível. E curiosa a escolha de dois running backs, que eu acho que indica já essa mudança de sistema que Tampa Bay vai adotar pra próxima temporada, né? Até a temporada passada era um ataque que basicamente só passava a bola e corriam muito, muito pouco. E como já falamos, a chegada do Brady exige essa mudança, né? E talvez essas duas escolhas possam indicar esse início de mudança aí.
0: Cara, pra mim eu acho que dá pra fechar ali no 7, sabe? Porque é é ok, mas Nada que grita assim aos olhos, né? Sim,
1: concordo plenamente.
0: Então vamos dar sequência chegando a NFC West, começando. Por Arizona Cardinals, que, cara, esse é um time que eu tô interessadíssimo em ver, porque tá vindo bem no sentido de tá pensando na montagem do time mesmo. Esse eu acho que é o time que deveria ganhar essa medalhinha de montagem
1: de elenco, saca? Sim, tá vindo tá vindo muito bem. Teve um draft bacaninha, né? Também complementando movimentos de fragings e as necessidades do time, Começando por uma que não era necessariamente uma needs, mas que caiu no colo deles, né? Então foram com o Isaiah Simmons na 8, uma escolha inquestionável também, né? Acabou sobrando para para Arizona. Um cara que é muito versátil, é absurdo, pode comprar jersey com o nome dele, os caralho, porque tá, tá, tá safe, somente numa defesa que precisava disso. Com a necessidade de ofensiva, foram, foram de Josh Jones, offensive tackle de Houston na 72, que é uma escolha bacana. E gostei da de, atenção que deram na linha defensiva, Escolhendo o Jack Foto e o Rashad Lawrence, considerando que é uma linha razoável, mas muito pela estrela solitária que é o Chandler Jones, né? Que jogou absurdos na temporada passada. Já trouxeram o Jordan Phillips na free agency para jogar na outra ponta da linha também. Então tem tudo aí para ser um front bem, bem bacana, bem, bem completo. Então acaba sendo um draft bem, bem nice. Cardinals, é, é uma força a ser temida para esse, essa próxima temporada principalmente considerando que vai ter mais um time aí na, na disputa por playoffs então acho que dá para dar um também pro draft deles. 7,5, concordo. E aquele esquema,
0: né? Já endereçaram bastante coisa na free agency. Mano, é o time que mais mexeu no sentido não em quantidade, mas no quesito inteligência, digamos assim, né? Eu tô tô interessadíssimo pra gente chegar logo nos EP's da... (risos) das divisões, para gente começar a falar. Falando nisso, galera, é, eu vi umas notícias de que provavelmente quinta-feira agora sai o calendário oficial da NFL, é, com jogos e o Caramba 4. Sabendo disso, a gente já consegue se programar para fazer é, é, esse, esses episódios aí, mas vai ser um pouquinho mais para frente.
1: O que saiu também é que não vão ter os jogos internacionais, né? Vão ser todos nos Estados Unidos. E convenhamos que não faz diferença nenhuma, né? Então, segue o jogo.
0: Não, é... E e provavelmente todos... Pelo que eu vi, vai ser todos nos Estados Unidos e sem torcida. Uma parada assim. Mas tem que esperar sair o oficial mesmo.
1: É... Que é o que tá tá sendo, das poucas coisas que estão rolando ainda, que não pararam por causa da quarentena, estão sendo sem sem plateia, né? Tipo, eventos de de wrestling, WWE, etc. Tá sendo tudo sem sem plateia e talvez faça parte, né?
0: Exatamente. Dando sequência, chegamos ao time que mudou de logo, de bom, para um cocôzinho. E, seguindo isso, o Draft também leva essa... Essa leve afundada que o time tá dando, né?
1: É. Você nem falou o time que
0: <risos> Los Angeles Rams...
1: Que o logo poderia ser dos Chargers, né? Que funciona muito melhor com os Chargers do que com eles, mas enfim. Novamente, sem escolha de primeira rodada. Na segunda foram de Cam Akers, running back de Florida State. O cara com uma explosão e uma capacidade de mudar de direção após atingir uma velocidade alta bem boa. Então deve ser um bom fit aí pro, pro sistema. E o Van Jefferson, wide receiver de Florida, considerando a saída do Brandon Cooks. Segunda rodada resumida em substituir perdas recentes, basicamente, né? Terrell Burgess e Bryson Hopkins na terceira aí na quarta rodada respectivamente são escolhas interessantes mas estranhei só terem ido atrás de jogador de linha ofensiva com a última escolha da última rodada que foi um big problema para eles em 2019 e meio que cagaram para esquisito né então no geral um draft medíocre digamos que uma nota 5, quatro e meio, cinco, tá, tá nice. Cara, e
0: pelo menos pra mim, tá até agora, esse momento, chama que vem vai ter que mostrar que ele é a maior mente do futebol americano dos últimos anos, das últimas décadas aí até. Porque, velho, ele tá com... não tem material humano quase que pra trabalhar, tá ligado? Então, velho, o maluco vai ter que tirar a lei de pedra mesmo nessa próxima temporada,
1: mas... Acho que nem é questão de não ter material humano, mas porque ficou esse time que ficou tanto na questão da, da mesmice que não deu em nada, que mesmo o material humano que tem, sendo alguns jogadores muito, muito bons, acaba que nem eles acabam conseguindo fazer alguma diferença, né, velho?
0: É, mano, é, é, é meio doido, mas eu concordo com você nesse, nesse 4,5 pra 5 aí. Dando sei Na sequência, chegamos ao São Francisco. 49ers, time que chegou ao Super Bowlers. E, cara, teve algumas escolhas que ao meu ver, foram interessantes e que vai, vai ser, vai ser bom, vai ser bom pro time aí, viu?
1: Sim, foi um draft que começou meio estranho, mas após o término e pensando como cada uma das escolhas se encaixam, acabou que fez sentido até, pelo menos pra mim. Na escolha 14 foram o de Javon Kinlaw, o que gerou certa confusão, né, tipo, trocou o The Forward Buckner recentemente, aí draftam um o Defensivo Tec logo da primeira escolha que tinha, mas eu acho ok, considerando o quão forte esse front já é, e que você vai estar tá pagando um contrato de calouro e não a que o Buckner pediria, que com certeza não seria pouco. Fora que o Law era um dos principais defensive tackles da classe. né? E com sua segunda escolha de primeira rodada, foram de Brandon Ayuk, wide receiver de Arizona State, que é um wide receiver que é muito bom, apesar da dificuldade padrão dos wide receivers da classe contra press coverage, tem uma, bo- uma boa explosão e uma boa capacidade de ganhar jardas após a recepção, combinando perfeitamente aí com o sistema dos Niners. Lembro de ter falado isso. Do Dibu Samuel no draft passado, que acabou se mostrando em campo. Apesar do Ayuk ser um prospecto bem melhor que o Samuel. E finalizaram com três escolhas ofensivas, né? Sendo uma delas de linha ofensiva. Então, no geral, um draft bem ok, assim. Conseguiu bons nomes em posições que tinha necessidade. Principalmente de wide receiver. Então, show, um seis e meio, serve. Só
0: não é melhor da, dessa, dessa divisão aí, porque tem o Arizona, né?
1: porque Sim, sim
0: se não, e, e aí, mano e, o, esse draft de São Francisco pra mim mostra muito o draft que é pensado no seu time mesmo, de, tipo assim, cara o nosso time chegou no, no Super Bowl recentemente, vamos dar um tapa no time, saca? Não vamos querer inventar a roda de novo, vamos arrumar o que a gente viu que deu ruim vamos tentar melhorar do que der pra melhorar mas é isso aí, vamos seguir essa essa mentalidade, essa reta, e eu sou totalmente a favor disso.
1: Fora que fizeram durante esse processo que a gente a comentar depois, quando for falar sobre troca e etc, de, e além de terem trocado o The Forest Buckner, que ocasionou em terem duas escolhas de primeira rodada, eles foram liberando alguns outros wide receivers, running backs, que foi abrindo espaço no cap, também conseguindo acumular algumas escolhas a mais, então foi realmente uma coisa muito bem pensada e bem, bem planejada.
0: Exatamente. Cara, você falou que tá sem água aí, né? <risos> Porque pra falar desse último time que restou que vai fechar com chave de bosta, você ia precisar, hein? Senhoras e senhores, fechando todo esse rolê aqui, Seattle, Seahawks. E, mano, alguém me explica, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que tá ouvindo isso, me explica o que caralhos esse time tem contra o Draft.
1: Cara. É um desastre completo, velho.
0: Porque todo ano é isso, velho. Eles não aprenderam a... pra que, que serve o draft. Só falta, só pode,
1: velho. É assim, mano, nada se salva. É um lixão. Eu sei lá o que o John Schneider e o Pete Carroll têm na cabeça. É como você falou, é draft merda atrás de draft merda é inacreditável, tanto que eu vi assim, na, continuando né, a questão da Santíssima Trindade e dos drafts merdas, o Seahawks fecha isso perfeitamente, eu vi vários sites colocando que o pior draft de 2020, como ou dos Packers ou dos Falcons, porque o do Seahawks nem conta mais, saca? A gente ignora. Só pra dar um, um vislumbre das escolhas, na primeira rodada foram de Jordan Brooks, linebacker de Texas Tech. Lembrando que a classe de linebacker era bem ruim, e esse é um dos jogadores que justificava isso, né? Principalmente pela péssima capacidade de leitura que ele possui, como um exemplo, ele cai em play action que nem bosta. E aí, o Cidadão vai jogar duas vezes por ano contra o Chama que veio e o Kyle Shanahan. Só isso, é só. Olha que beleza, né? Que escolha genial, é ultra stonks. E além disso tudo, um dos poucos jogadores que se salva na defesa já é um linebacker, que é o Bob Wagner. Então, assim, essa escolha ela não tem sentido nenhum, velho. Pelo amor de Deus. E falamos tanto, né, da, de dar as notas para cada draft, e esse é o premiado com a bela nota zero. Parabéns a todos os envolvidos, cara. Eu tenho dó do Russell Wilson. A fisioterapeuta dele vai ficar multibilionária de tanto dar um jeito, tentar dar um jeito nessas costas de carregar esses animais, velho. Nem Noé carregou tanto animal.
0: Bruno, só a favor de, desse draft ser menos é, um. E aí o ano que vem, eles já começam devendo pra gente nota. Porque, velho, vá pra puta que Boa. pariu. E assim, cara...
1: Estão em débito.
0: É, cara, eu não, não é querendo é, zicar o, o nosso querido amigo Russ, né? Porque ele ele é muito carismático, ele, é muito, ele aparentemente é muito gente boa e coisa do gênero. Mas, cara, na boa, sabe o que, que eu torço? Eu torço pra às vezes acontecer com, em Seattle? A porra do Russell Wilson se machucar e perder o resto da temporada pra ver o que, que vai dar. Porque, querendo ou não, mano, esses merda eles levam muito. Com, com o Russell Wilson, ele é o, o, o escudo gigantesco da caraia desse time. Que, mano, tira ele, o que, que sobra? Saca? E aí eu fico assim, eu fico imaginando, que nem eu falei, mano, não é querer zicar o cara pra ele se fuder e coisa do gênero. Mas eu queria que ele se fudesse pra fuder o resto desse. De, principalmente dessa comissão técnica de bosta, tá ligado? Pra mostrar que, tipo assim, mano, vocês estão vivendo uma ilusão, saca? Russell Wilson que tá segurando esse rojão todo de vocês. Não é vocês que estão fazendo um puta trabalho bom, saca? Sim,
1: principalmente porque já meio que adiantar alguma. meio que queimar a pauta quando chegar na parte da análise das divisões, né? É que, historicamente, considerando, tipo, o Seahawks para essa temporada, né? Para a temporada 2020. Historicamente, quando você pega um time que teve uma campanha em que ele até teve muitas vitórias, como foi o Seahawks, né? Que chegou em playoff, etc. Mas que foram muitas vitórias apertadas, como foi basicamente todas, né? Do Seahawks, no ano passado. Ele tende a ter uma queda brusca na temporada seguinte. E isso é uma coisa... Praticamente, é tipo uma coisa padrão. Principalmente quando se não tem mudança quase que nenhuma. Na real, até ou, tiveram algumas coisas em relação a free agency, mas nada de muito absurdo. E, cara, é isso, velho. É, é triste ver a negligência que fazem, tá ligado?
0: isso é óbvio, né, mano? Porque que nem você falou, quando as vitórias elas são por tris, assim, por. Mano, passando a, pela berola assim, significa que o quê? Que foi um ou outro jogador que ou tava muito bem nesse dia muito bom no dia ou um ou outro jogador que cagou o rolê e aí aconteceu essa esse esse imprevisto, digamos assim, que deu a vitória ou a derrota. Então assim, cara, isso é jogar muito com a sorte, saca? É é roleta russa total,
1: tá ligado? Mas enfim. É... É bizarro, velho. É bizarro. Lembrando que, ó, só pra dar um três disso, que o primeiro, o primeiro jogo do Seahawks na temporada passada foi contra o nosso querido Cincinnati Bengals, que não à toa foi o time com a primeira escolha geral desse draft. E os Seahawks venceram por 21 a 20. E jogando em casa.
0: Então, aí entra o negócio que eu falei muito também o ano passado, e não vou falar muito pra gente não queimar mais pauta, mas é aquele negócio do tipo assim... Olhar, por isso que lembra que, às vezes, eu, eu e você já debatemos aqui que olhar só os números, às vezes não falam tanta coisa. Ah, mas teve 90 vitórias, mas, mano, como que foram essas vitórias? Saca? Que nem se falou, puta, ah, teve a vitória em cima dos Bengals. Ah, Paulo com os Bengals foram, foram primeiro aí no draft, bando de cu. Mano, vocês ganharam por um ponto, saca? Então é, é, é muito doido isso. Mas enfim, né? Cara. É isso, fechamos o draft de 2020, eu acho que essa, como toda essa temporada nossa aqui, estamos cada vez melhores fazendo coberturas mais precisas e análises mais bacanas. Muito obrigado, senhor Bruno Braga, por ter feito a maior parte dessa pesquisa, desse draft pra dar essa base pra gente gravar. Foi bem doido. Esse draft foi doido também, apesar de não ter tido tanta, tanta loucura, né, cara?
1: É, assim, os times que esperávamos besteira não fizeram besteira. Ah, quer dizer, aliás, o Rock sempre esperava besteira, aliás, mas não uma besteira tão grande. Mas, cara, foi bacana, apesar de que agora a gente entra no, no período mais tenso, né, de não ter muita coisa acontecendo no meio do futebol americano, principalmente quando não tá basicamente nada em termos esportivos acontecendo. É nesse momento que os esportes prevalecem, né? Porque tá lá os joguinho online, só jogar todo mundo, é nóis. Mas é isso, cara. Foi muito bacana. Draft é sempre legal. Tem muita gente que não entende o porquê ou qual é a graça, por, justamente por não ter essa questão de ser uma ciência exata, né? Mas... Faz sentido você acompanhar e ter um, digamos, um, uma atenção boa. Porque foi o que eu falei, acho de que, a gente passado: que o cara que o seu time escolheu esse ano e você não deu nada pode virar o puta jogador principal, se bobear é histórico aí do, do seu time no futuro e ajuda a entender caso do nada seu time esteja muito bom, que não foi na temporada passada, ou muito ruim, que não foi na temporada passada, passa por esse processo, né? Então é sempre bacana aí ver isso.
0: E às vezes você vê essa diferença gritante de uma temporada pra outra, né? Passando diretamente pelo draft, de tipo o o time escolheu muito bem e acabou o ano anterior muito mal e o ano o ano seguinte já já vem nas nas cabeças, digamos assim.
1: Sim, um exemplo disso que já, continuando o que a gente falou sobre os 49ers terem sido muito bem organizados e planejados, que em 2018, mesmo com a lesão do Garópolo, que fez eles acabarem tendo a segunda escolha geral no no draft do ano passado, né, você viu como isso acabou resultando muito bem para eles. Né? Como serviu aquela temporada de uma campanha bem ruim para alguma coisa e como pegaram isso como, como ajuda, essas escolhas altas e etc., e montaram um time altamente bem estruturado que conseguiu chegar ao Super Bowl e acaba perdendo porque é o Kyle Sheena mas enfim, né, deu no que deu
0: Draft de 2016, que a gente já comentou algumas vezes aqui, que teve logo nas suas duas primeiras escolhas, dois quarterbacks né, Jared Goff pro Rams e, e Carson Wentz pro Philadelphia Eagles e dois times que Eagles dois anos depois estava ganhando o Super Bowl e três anos depois o Rams estava no Super Bowl então mano, faz muita diferença assim e é muito da hora você acompanhar esse, esse respiro, né? Essas remadas que o time e o draft em si dá, dá esse grau.
1: O próprio exemplo que eu dei, acho que podcast passado, foi a questão dos Ravens com o Lamar Jackson, né, cara? Estavam colhados a um QB ruim há anos e anos, e aí draftam esse carinha aí no meio que do nada, que ninguém dava muita coisa, né? Até achavam que teria que ser o outro quarterback, o titular, por motivos que porque sim. E aí no meio, acabam tocando ele lá, a temporada seguinte, o cara MVP ganhando divisão, seed foi Cid 1, né? Ou foi Cid 2, não lembro, da, da UFC temporada passada, mas enfim, indo longe pra caralho e tendo tudo pra continuar sendo um time forte aí.
0: Nossa, é isso aí mesmo. Muito obrigado, pessoas que tenham ficado até aqui. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Spotify, porque isso faz muita diferença pra gente. Aproveita, compartilha pra seus amiguinhos e amiguinhas e parentes e todo mundo começar a acompanhar a NFL, porque o bagulho vai ser louco, mano. Todo ano a gente fala isso, mas parece que todo ano se renova e eu acho que é por isso que é tão apaixonante, que cada ano parece que o bagulho vai ficar mais louco ainda. E é isso aí, Bruno, muito obrigado. É nóis. E adeus.